0: Mulheres Reais, com, com Luciana Gardim. Nosso espaço de toda semana começando Mulheres Reais. Tudo bem, Lu? Bem-vinda.
1: Tudo bem, Carol. E você? Tudo certo também.
0: Bom, hoje a gente vai trazer uma convidada, até pela proximidade né, que a gente tem de uma data... Tivemos recentemente o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, mas ela também está com um livro que está sendo lançado. É a Marcela, Marcela Bosa, uma das primeiras mulheres trans em cargo de gerência dentro do sistema financeiro do Brasil que está conosco neste Mulheres Reais. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda.
2: Tudo bem. Estou muito feliz, muito obrigado. Acabei de lançar em Brasília um livro também. Estou bem animada aqui, feliz pelo convite de vocês por estar participando desse quadro.
0: Pois é, lançando o livro Má Eu, Mulher Trans, com o objetivo de, de relatar aí a sua autobiografia, além de trazer mais empatia né, para as pessoas cisgêneras. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, mas também como é ocupar esse espaço de poder, né, essa representação trans trans, nos espaços que formam a sociedade e aqui falando dessa posição sua de, de gerente geral de uma agência do Banco do Brasil em São Paulo?
2: Nunca é fácil, né? Falar que é fácil eu vou estar mentindo, porque realmente são muitos desafios. A nossa realidade, ela, a gente sofre muito viéses de preconceito, muitos diretos, muitos indiretos, né? Mas a, a alegria que a gente tem e se identificar, de olhar no espelho e se entender enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto... De, e saber que você tem valor, que nós existimos e temos valor, isso para mim é algo muito gratificante, né? Então, eu sou muito honrada e feliz por estar num cargo de gerência, triste por saber que sou uma das únicas ainda, uma das poucas, né, é, no sistema financeiro num, nesse tipo de cargo, mas entendo que aos poucos nós estamos galgando nossos espaços, ocupando todos os lugares, né? Que sei que gradativamente a gente vai Reduzindo essa distorção que existe atualmente com pessoas trans, né? Então, feliz, né? É, mas é um desafio também. Então, quando eu digo normalizar, que é uma palavra que eu sempre repito muito em palestras, em é, entrevistas, né? Porque é legal saber que a gente não é só aquilo que as pessoas pensam que a gente é, erroneamente, inclusive, né? Então, normalizar a nossa existência, de eu, enquanto gerente do Banco do Brasil que eu, enquanto pessoas trans no, na política, nós já temos duas deputadas federais, nos mais diversos meios, nos mais diversos ambientes, a gente precisa urgentemente normalizar nossas existências para que com isso a gente reduza o preconceito, reduza a violência, né? É, o Brasil é o país, pelo 14º ano consecutivo, que mais mata pessoas trans no mundo. E, curiosamente, mas zero surpresa, né? É o país também que mais consome pornografia trans no mundo. Isso é fato, isso é um dado. Acredito que com a minha trajetória, e com a minha história, né, eu consigo exemplificar que nossas vidas, minha vida, outras pessoas trans.
1: Marcela, você pode contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória para gente, assim, principalmente esse fato, né, de você ter nascido um menino numa família tradicional né, da região sul do Brasil, uma família conservadora. Como é que foi esse processo para você?
2: Assim, eu acho que o fato de ser uma família tradicional conservadora já diz muita coisa, né? Então, eu cresci num ambiente onde o diferente é proibido. Qualquer forma de expressão é proibida. É muito comum o pessoal achar que eu era femininada quando criança. Não sou, até hoje não sou, até hoje. E não tem problema quanto a isso. Não é a, a pessoa ser feminada, a palavra está errada por si só, é que vai falar se assim, é uma pessoa... Mas até isso me foi negado, porque se eu desse o um menor trejeito dito feminino, a gente apanhava até o dia seguinte. Se eu chegasse com o meu pai, o pai quer furar a orelha. Nossa, eu, eu, desde sempre eu soube que essa nunca foi uma possibilidade, porque tudo era proibido, né? De assuntos assuntos que são LGBT, nossa, é o famoso cidadão de bem, talvez, né? Eu posso, talvez, qualificar dessa forma.
0: Cidadão de bem?
2: Cidadão de bem, uhum. né? Que é um povo cheio de preconceito, cheio de jeitinhos, jeito de alternativas, mas que se considera pessoas boas, considera as pessoas exemplares. Que um, um ponto bem legal, que eu gosto sempre de frisar, é... Eu tenho 38 anos hoje. Eu cresci entre 85, entre, entre 85 né? Então... É, eu peguei numa época que não tinha internet, como nós temos hoje. Não tinha aparelho celular, não tinha Google ainda. Né? Eu peguei os 386, o 100, o Windows 95. Ou seja, hoje em dia, a nossa informação está na palma da mão. Né? As informações que nós tínhamos na época eram enciclopédia, Barça. Né? Os contadores estavam começando a surgir nas casas com a internet escada que se pagava um pulso só se acessasse da meia-noite às seis. E não tinha informação, não havia nenhuma referência. A minha grande referência era a Roberta Close, que eu via, só que como é que eu vou falar, mãe, pai, eu sou uma criança trans, eu não, não sou menino, sou uma menina. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Porque eu não sabia, nem que isso existia. Mas eu comecei a ver a Roberta Close, que é até hoje a minha referência. Eu amo de paixão, adoro, né? Quero conhecer um dia pessoalmente. Mas erroneamente, a mídia, para tentar a dizer que a gente não existe, falava que ela era, era hermafrodita. Você vê o absurdo. Ela não é, né? uma mulher trans. As pessoas é inconcebível como uma pessoa não, não, não reconheça o gênero que foi atribuído somente com base na sua genitália, no seu pênis, na sua vagina. Então, é, é, não tinha. Além disso, a gente tinha programas Silvio Santos, alguns, alguns canais assim, extremamente vexatório. Havia um programa muito famoso em 95 até 2000, sei lá, que era É Homem ou Mulher? o tipo do programa. Botava-se várias pessoas atrás de um tablado, mostrava só os pés, geralmente, ou a cabeça, e as pessoas ganhavam dinheiro, tipo, 100 reais o equivalente, né? Pra falar, isso aqui é homem ou mulher, né? E pegavam pessoas trans e chamavam de homem, ou seja. Né? Tudo isso também num tempo que Diferente de que alguém pense Ah, hoje o tempo tá perdido, gente Eu cresci com banho do Gugu Que era, passava duas horas da tarde Com Jorge Lafon um. também, não? Jorge Lafon, uhum. sim
0: Acabou sendo referência assim, essa
2: geração Tiazinha, tiazinha feiticeira Parecia de Só de lingerie E arrancava pelo dos homens assim, na, Nas pernas né, peluda com cera quente Verdade. A banheira do Gugu mostrava seios, quando não outras coisas. Isso passava domingo, duas horas da tarde. Muita gente diz, ah, mas os tempos estão perdidos. Ah, o foco que eu gosto de salientar é isso. Naquela época não tinha informação. Não, não era acessível a informação. Hoje nós vivemos a era da informação. E dito isso, toda uma existência sempre com muita culpa, sempre com muito medo, sempre sem compreender. Mas tá... Eu não gosto disso aqui, eu não me identifico enquanto homem, eu não me identifico enquanto menino. Isso atrasa a nosso desenvolvimento sexual bastante, atrasa muito, muito. Foi lento o processo, muito lento. Quando eu morei sozinha, que eu tinha 17 anos, aos poucos já comecei a experimentar algumas roupas. Não que isso os definem gênero também, longe disso, mas eu já comecei... A poder ter um pouco mais de contato com o universo feminino, mas sempre extremamente escondido, sempre com muito medo. Medo, medo mesmo, e julgamento próprio, não é só medo. Né? Eu sempre falava, gente, eu devo ser pior que a pulga da mosca do cocô do cavalo do bandido. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não posso simplesmente gostar de eu ser o eu mesmo né, no meu passado e ser feliz? Por quê? Eu tinha um prato na mesa, né? Eu tinha... Sou uma filha, uma pessoa de classe média, baixa, mas né, sempre tive condições. Estudei na universidade estadual, mas meu pai ajudava durante o da faculdade. Então, foi muita, muita culpa. Cheguei a ser casada, ficando por oito anos com uma mulher, e sempre para agradar a sociedade. Sempre, sempre. A sociedade dita o tempo todo quem nós devemos ser, com quem nós devemos nos relacionar, quantos filhos devemos ter. Como nós devemos nos comportar, isso é o tempo todo. Tudo isso não ajuda a situação, só que dentro de mim aquilo sempre foi crescendo, foi crescendo. Porque eu não era feliz, eu não era feliz. Eu pensava isso cinco, 6 horas por dia, né? Então, você tem uma... você não consegue se expressar. Até que com muita terapia, com muita... comecei a entrar, no, né? fui numa psicóloga e comecei a entender que eu não sou aquele monstro que eu achava que eu era, Comecei devagarinho a tentar me expressar melhor, me separei, até que dia 27 de maio de 2017 foi quando eu virei a chave. Eu realmente, assim, não. Eu estava num ponto que não tinha outro caminho. Eu não poderia é... Eu estava ficando doente. Tomar remédio, talvez virar alcoólatra, talvez. Não sei. Ou até outras medidas mais drásticas. Vale lembrar que o índice de suicídio de pessoas LGBT, a e mais é altíssimo e não que todas elas sejam inclusive assumidas, tá gente? Porque às vezes a pessoa não consegue conviver naquilo, ela vai lá e dá o seu próprio jeito, né? Isso é muito triste, é né? extremamente triste. Então fiz essa a, a minha, a gente não chama de transição, a gente chama de processo de afirmação de gênero, porque transição dá a impressão que eu mudei alguma coisa, mas a minha alma sempre foi Marcela, meu espírito sempre foi Marcela, eu nasci Marcela. O médico falou que era um menininho. Ele olhou lá o Pintinho, ah, Pintinho, tipo, é menino, acabou. Mas não era eu, a Marcela sempre teve ali. A única coisa é que ela não podia aparecer. Então, com muita ajuda, com muita terapia, e hoje tá aqui lançando o livro, né, durante esse mês de junho, que é justamente o mês do orgulho, é, é muito gratificante porque eu posso contar, através da minha história, eu posso normalizar nossas existências. É, não sou filha de chocadeira É muito comum as pessoas Meus pais são casados até hoje Os pais são casados Até hoje, tá tudo certinho As pessoas costumam achar que toda pessoa que é que é filha de chocadeira Literalmente, não tô zoando Porque as pessoas que têm filhos e não aceitam seus filhos Não conta pros vizinhos, não conta pros parentes Ah, eu tenho um filho que é gay, É uma filha trans Não, não conta, esconde, esquece meu pai não fala comigo há muitos anos, depois que eu contei. né? Minha mãe fala muito pouco, converso um pouco ainda, mas muito pouco. Mas eu não posso na casa dos meus pais. E pessoas LGBTs também não vão ficar contando da família. Elas não vão para a casa dos seus parentes no final do ano passar a ceia de Natal ou Ano Novo. Não podem, porque são expulsas de casa. Então essa que é a ideia do livro e espero que todo mundo que leia, aprecie, né? curta.
1: Marcela eu imagino que essa a independência financeira seja um passo importante até nessa afirmação de gênero né de você poder é, dizer não eu tenho essa minha vida e eu consigo me sustentar e infelizmente essa não é a realidade de muitas pessoas trans no Brasil né a gente vê ainda muitos trans, é, nas ruas, assim, vivendo de prostituição. Como é que você vê essa questão do trabalho para as pessoas trans? E, e que saídas você vê para que as pessoas tenham histórias mais parecidas com as suas, né? Com a sua? E aí eu, eu levanto até essa questão das cotas para trans em concursos públicos, em cargos públicos. Como é que você vê esse cenário profissional?
2: Acho que você disse tudo, Luciana, porque é bem isso. A gente, infelizmente ainda, 90, mais de 90% das mulheres trans principalmente, ainda tem que recorrer à prostituição para comer, para beber água, para ter um canto para dormir que não seja abaixo de uma marquise de rua. Né? Isso porque pense bem, uma criança, quando começa a expressar a sua sexualidade, seu gênero, com 13% para 14 anos ali, vai lá expulsa de casa. Os pais de casa, muita gente, muita, muita gente. Vai tentar estudar, não respeita o nome social da pessoa, preconceito, bullying, bullying mata. Vai tentar achar emprego? Ninguém dá emprego, gente, ninguém dá emprego. Fico possessa quando eu vejo julgamentos, ah, eu nunca faria programa, porque não, dá, porque isso não dá, gente. A rua colhe. E como eu disse no começo, Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Ou seja, o mesmo cara que está lá num púlpito lá, está lá fazendo uma, uma própria propaganda contra o mês de Orgulho, contra pessoas trans, é o mesmo cara que pega seu carro, que não tira aliança de casamento de 15 gramas de ouro, que tem no carro aquele adesivo da Família Feliz, que é, aquele, é bem antigo também, tá isso, né? Que vai literalmente consumir pessoas trans, que vai literalmente é, usar dos seus corpos para satisfazer seus desejos, mas sempre no sigilo, sempre tipo, não pode revelar. Então, essa questão ela é muito séria. E a independência financeira, realmente, ela é gritante. E não que eu não tenha medo, tá, gente? Eu tenho muito medo, né? Eu costumo dizer que eu sou louca dos cursos. O povo me acha que eu faço muito curso. Eu sou serralheira, sou marceneira, sou Urives, faço função 3D. Porque eu morro de medo se um dia tiver alguma coisa, algum problema no meu trampo, no meu emprego, eu preciso ser empregável. Então, como que a gente melhora com políticas públicas? Capacitação. Primeiramente, combatendo o preconceito, combatendo o viés, né? Combatendo assim, a discriminação, respeitando o nome da pessoa. Se a gente respeita o nome da, da Xuxa, do Estãozinho Chororó, da Anitta, do Gustavo Lima, todo esse pessoal que ninguém conhece os nomes de batismo, né? Por que, que a gente não pode respeitar as pessoas trans com o seu nome que elas escolheram? Por que não? Ah, isso é uma questão muito importante. Então a gente tem que respeitar os nomes. Respeitar os gêneros das pessoas. A questão mais problemática que tem é banheiro. Se você for num hospital onde as pessoas fazem hemodiálise, a quantidade de pessoas que estão lá, que muitas vezes que são pessoas trans, que desenvolveram até câncer na bexiga, né? Nos, nos... Porque não podem ir no banheiro. A pessoa segura tanto a urina quando ela está na rua porque ela quer evitar o confronto. Nem todo mundo gosta de ficar brigando, gosta de ficar batendo, né? Porque volta e meia, você vai no banheiro, né? E vem algum infeliz que... para causar com a nossa vida. Passei algumas situações e ignoram totalmente o fato que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontece dentro da a família, geralmente para o parente, Sim. geralmente, né? Ignoram totalmente. né Isso aí é... as pessoas Na, na visão das pessoas, as pessoas trans vão no banheiro para prato todo mundo, para fazer alguma coisa. Só pode. Por isso tem tanta, então a gente resolve esse problema com políticas públicas, com conscientização, inclusive nas escolas, né, ensinando isso. Não é aula sexual. O povo confunde muito com isso também, não, gente. É ensinar para a criança, inclusive abuso sexual, inclusive esse tipo de tema, explicar que se alguém tocar na sua parte ali é para contar para alguém. Tipo de cota, por exemplo, não é que a, 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 nós, nós temos nossa competência assim. Mas se a pessoa não teve na base. Como é que eu vou consertar uma distorção histórica? Como é que eu vou consertar uma pessoa que não pôde nem estudar a quarta série, terminar muitas vezes, uhum. por ser uma pessoa trans? Então, não tem como eu querer, assim, vou dar um, um exemplo de empresas no mês de junho, principalmente. Ah, que aqui a gente é diverso. A gente está contando pessoas trans, mas tem que saber falar quatro idiomas. Tipo, isso não é inclusão, gente. Isso não é inclusão. Isso é Pink Money não é inclusão hum. então a, a, é importante esse tipo de ação afirmativa como cotas como capacitação como cursos, a gente precisa desse tipo de ação, precisa urgentemente ter nos quadros ter estatísticas sobre isso o censo do IBGE ainda não perguntou ele não pergunta para as pessoas você é casada com uma mulher ou com um homem? né? é não você é uma pessoa trans? não tem um censo nós nem sequer existimos para as políticas públicas. Precisamos ocupar os lugares, inclusive, políticos.
0: Muito bem. A gente agradece demais a conversa aqui com a Marcela Bosa, que é escritora, palestrante, bacharel em Física, né? mãe de pet também, né?
2: Sim, mãe de é pet.
0: <risos> gerente Olá, de uma agência do Banco do Brasil, conversando conosco sobre esse assunto tão importante aqui, nesse espaço que privilegia esse olhar também mais atento à sociedade. Marcela, muito obrigada mesmo pela conversa e por compartilhar conosco a, a, um pouco da sua vida.
1: Obrigada,
2: Marcela. Obrigada mesmo, do fundo do coração. Fico muito feliz. Espero que com a matéria a gente consiga normalizar as nossas existências.
0: Muito bem. Bom, Lu, obrigada por hoje. Semana que vem a gente está de volta aqui no nosso espaço.
1: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo.